0: Алекс Фергюсон. Уроки лидерства. Социальные сети. Часть третья. Я пытался удостовериться, что болельщики тоже попадают в сеть социальных контактов нашего клуба. Здесь я рассчитывал в первую очередь на трех наших фанатов. Нормана Уильямса, Джима Кенуэя и Билла Макгура. Этих ребят я приглашал на тренировки каждый понедельник и каждую пятницу, поскольку знал, что они осторожны в высказываниях, держат свое мнение при себе и не станут раскрывать наши секреты журналистам». «Обычно мне удавалось поговорить с ними во время разминки. Они всегда казались мне воплощением сердца и души Манчестер Юнайтед, и я знал, что они не станут церемониться. Некоторых болельщиков всегда что-нибудь не устраивает, а я предпочитаю знать об этих настроениях». В 2011 году, после того, как мы побили рекорд Ливерпуля по количеству титулов чемпионов Англии, Норман Уильямс специально поздравил и поблагодарил каждого члена команды. Ему было уже за 80, и любовь к Манчестер Юнайтед он пронес через всю жизнь. Вспоминая об этом сейчас, я думаю, что эта победа сделала его жизнь полной. Норман повторял всем игрокам одно и то же. «Вы помогли наполнить мою жизнь смыслом». Той же ночью он умер. Как ни странно, важной частью сети социальных контактов клуба были коллеги, главные тренеры других команд. Когда бы я ни обращался к ним с просьбой высказать мнение об игроке, которого мы собирались подписать, всегда получал честный ответ. В 1989 году я взял выходной, чтобы провести день с Джоном Лайлом и узнать, что он думает о Поле Инсе, его подопечном из Вестхэма. Джон рассыпался в похвалах Инсу, а потом Пол провел 281 матч за Манчестер Юнайтед, а также 53 матча за сборную Англии. В 2010 году я одно время подумывал пригласить Марио балатели талантливого, но очень скандального итальянского нападающего. Несмотря на проделанную подготовительную работу и переговоры с несколькими знакомыми из мира итальянского футбола, полученные отзывы убедили меня в том, что брать Балатели слишком рискованно. Не знаю, оказывается ли такого рода профессиональная помощь в других сферах деятельности, но для меня это всегда было благословением. В свою очередь, если ко мне обращались за советом относительно того или иного игрока, я всегда честно говорил то, что думал. Главные тренеры других клубов, естественно, старались держать от меня подальше своих лучших футболистов, но иногда тем самым они укрепляли мое решение. В 1991 году я искал игроков для усиления линии защиты, поскольку Стиву Брюсу уже исполнилось 30 лет, и он все чаще травмировался. Мы слышали, что Эвертон сделал предложение о трансфере Пола Паркера, игрока Queen's Парк Rangers, поэтому я позвонил их бывшему главному тренеру Джиму Смиту, чтобы услышать его отзыв. Он совершенно недвусмысленно заявил «Бери его, он быстрый, умеет играть в защите, недолго поправляется после травм, он похож на Ротвейлера". Хотя Паркер планировал ехать в Эвертон, мы заманили его на Олд Траффорд тем же летним полднем. На стадионе он осмотрелся и восхитился тем, что несколько десятков болельщиков сидели на трибунах и любовались Полем, хотя там ничего не происходило. В тот же день Пол подписал с нами контракт и потом выходил на игру в футболке Манчестер Юнайтед 146 раз. Он мог бы и дальше выступать за наш клуб, но его постоянно преследовали мелкие травмы. Иногда мне звонили знакомые тренеры, чтобы задать аналогичный вопрос или узнать мое мнение относительно того, стоит ли принимать предложение того или иного клуба. В футболе между коллегами существует товарищеская солидарность. Днем в субботу или вечером в среду мы можем орать и чуть ли не бросаться друг на друга с кулаками, а во время переговоров стараемся добиться для своего клуба самых лучших условий. Тем не менее, а может как раз благодаря этим связям, у нас всегда есть желание протянуть руку помощи тому, с кем случилась беда. Я понял это еще работая в Шотландии и позже всегда придерживался этой традиции. Джока Стейна я мог попросить о любой услуге, например, помочь с билетами на матч. Он всегда отвечал «Посмотрим, что я смогу сделать». Замечательный ответ. Чужие проблемы легко забываются, поэтому тот, кто помнит о них, остается в памяти надолго. В 1978 году, когда я работал главным тренером Сент-Мирна, мы проиграли финал кубка Киллмарнаку. На следующее утро я чувствовал себя очень подавленным. Вдруг зазвонил телефон. На том конце был главный тренер Глазго Рейнджерс Джок Уоллес, решивший меня подбодрить. Спустя несколько десятилетий, когда один журналист сообщил мне о том, что главный тренер Оксфорд Юнайтед Крис Уайлдер не поладил с председателем совета директоров своего клуба, первым движением моей души было помочь. После того, как я дал Крису мой номер телефона, мы несколько раз созванивались. Довольно часто я беседую со Стивом Брюсом, а в последние два года частенько общаюсь с Аланом Пардию, Шоном Дайчем и Нилом Ленноном. Неформальная сеть моих контактов – кладезь мудрости, хорошего настроения и симпатии. Все это я ценю очень высоко. Главный тренер подчас чувствует себя одиноким в момент принятия важного решения. Хотя он и консультируется с тренерским штабом, ответственность все равно лежит на нем одном – мне хорошо знакомо то, что чувствуют в такой ситуации главные тренеры команд Премьер Лиги. Они и так находятся под постоянным давлением, а окружающие стараются держаться подальше. Вероятно, потому что считают их паршивыми овцами, либо просто потому, что не хотят вмешиваться. Когда мне выпадает шанс помочь кому-либо из них в трудной ситуации, я всегда рад».